1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces... ...el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Fundación Oxiria... ...una organización que se encuentra en Madrid... ...y trabaja para mejorar la integración de las personas con discapacidad intelectual. También daremos a conocer el proyecto Mi Casa de Plena Inclusión España que nace con el objetivo de que las personas con discapacidad intelectual tengan una vida independiente y en comunidad. Los locutores de Radio Roncali, de la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Y finalmente conoceremos la iniciativa que ha llevado a cabo la compañía de teatro El Zaguán con obras de teatro con títeres para sensibilizar a los niños sobre la discapacidad. Comenzamos.
2: Luz en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor.
1: Como adelantábamos en el sumario, vamos a conocer el trabajo de la Fundación Oxiria una organización, como decimos, que se encuentra en Madrid y trabaja para mejorar la integración de las personas con discapacidad intelectual. Eh, para saber algo más sobre este proyecto tenemos con nosotros a su fundadora y gerente de la Fundación Oxiria, Ana Arroyo. Muy buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes, Carmen Un placer estar aquí. Muy buenas tardes, nos alegramos de tenerte en el programa. Cuéntanos cómo nace la Fundación Oxiria.
3: Bueno, la Fundación nace de la idea de unos padres, que somos mi marido y yo, tenemos tres hijos, Cristina es nuestra hija mayor con discapacidad intelectual, yo soy hija de maestro florista... Y cuando Cristina ya iba a terminar los estudios reglados, diseñamos este proyecto tan bonito de juntar el mundo de la discapacidad intelectual con el mundo de las flores. Nuestro, Nuestras tiendas eh, se llamaban Oxiria. Mi padre fundó, es, cogió, es, o sea, registró ese nombre y le puso a sus tiendas. Oxiria significa planta acedera. y de ahí viene un poquito el nombre de la fundación y su historia. Uh -huh. Vamos a
1: hablar un poco de los programas que tenéis. Tenéis un programa de formación para el empleo que se parte junto con la Fundación Juan Pablo CEU para personas con discapacidad, eh, floristería y jardinería, precisamente. ¿Qué se les enseña en a los alumnos en este programa?
3: Pues mira, el título es un título... Tenemos un convenio con la Fundación Universitaria San Pablo CEU. El título que damos a nuestros alumnos es título propio del ISEP CEU ...que es el Instituto Superior de Estudios Profesionales del CEU... ...y nuestro título, nuestro programa se llama... ...Gestiones Comerciales y Actividades Auxiliares en Floristería... ...es un programa de dos años académicos de duración... ...para jóvenes con discapacidad intelectual... ...que hayan terminado sus estudios reglados... ...es decir, a partir de los 18 años... ...o si han cursado estudios de PCPI o Transición a la Vida Adulta... ...a partir de 20 o 21 años... Aquí les enseñamos, entre otras materias, educación financiera, manejo del euro, gestión comercial, atención al cliente, servicios al público, asignaturas de informática y el oficio de auxiliares de floristería para poder algún día llegar a trabajar en el sector de la floristería, de la jardinería, de los garden center e incluso ampliando a otro tipo de comercios, bien eh, trabajando en pymes o en pequeñas empresas. Es un poco la salida laboral de los alumnos que ya están trabajando.
1: Claro, ¿consade algunas prácticas durante
3: el curso, este programa, hay prácticas profesionales? Sí, en el, en el año 2, en el último trimestre, nuestros alumnos de segundo realizan prácticas no laborales en el ...en torno de la pyme, sí, están muy contentos con ello.
1: Uh -huh. Claro, también disponéis de otros programas ¿no? eh, se, en los que se enseña pues, habilidades para la vida diaria, para la autonomía
3: personal. Eh, ¿En qué consiste? Exacto. Nosotros también dentro del programa están todas las asignaturas de habilidades sociales y actividades de la vida diaria. Realizamos también eh, actividades de voluntariado. Nuestros alumnos realizan actividades de voluntariado en residencias de mayores. Hombre, este año con la pandemia esas actividades se han quedado un poquito paralizadas hasta que esta situación mejore y se puedan retomar. Y todo eso eh, conforma todos nuestros nuestra eh, formación para los alumnos que se están formando, eh, además de en valores, todo lo que a ellos les pueda servir para el día de mañana, su autonomía y su independencia.
1: Uh -huh. Claro, ¿abordáis actividades deportivas, de ocio? ¿Cuáles son esas actividades? ¿Seguís algún calendario en concreto?
3: Sí, nosotros tenemos también firmado un convenio con la Fundación Real Madrid uh -huh. y, puesto que nuestro horario es de un horario muy nuestro programa es un horario muy completo, abarca de lunes a jueves, de 9 y media de la mañana a 5 de la tarde y los viernes hasta las 3, durante todo ese horario hay dos días a la semana de una hora de duración donde se imparte la actividad de baloncesto que, como os decía, nos imparten los entrenadores de la Fundación Real Madrid en el en un polideportivo que tenemos cerca de la. De Isep sí. Entonces esas actividades de baloncesto también están incluidas en nuestro formato académico y reciben la actividad todos los alumnos del programa, sí.
1: ¿Ofrecéis orientación
3: y apoyo a las familias también? Claro, efectivamente. Al ser un programa que se caracteriza por ser muy pequeñito, muy individualizado, nosotros eh, tenemos en primero solamente 12 alumnos, en segundo lo mismo. Tenemos una atención muy individualizada con nuestros alumnos, de manera que la orientación familiar de ese alumno es Continua. Es decir, nosotros tenemos información en tiempo real a las familias de cualquier tema que haya que hacer referente al alumno. Es verdad que luego a nivel más académico eh, eh, se imparten tres boletines eh, de notas coincidiendo con los tres trimestres en los que se, se divide un poco el curso, porque nuestro curso empieza en septiembre y finaliza en junio, pero esa orientación y esa información es permanente, no solo con los servicios de tutoría que tenemos hacia las familias, sino ya te digo en tiempo real, si cualquier eh, tema que haya acontecido en el día con, eh, con un alumno se va a informar a la familia en ese mismo, en ese mismo momento al finalizar la jornada, sí.
1: Claro, hablábamos antes de que los alumnos hacen voluntariado una vez en semana en residencias de mayores. Claro, ahora con la pandemia estará un poco parado este proyecto, pero ¿qué idea tenéis? ¿Tenéis idea de retomarlo?
3: Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Date cuenta que nosotros lo tenemos dentro del formato académico, es decir, uh -huh. es una hora arreglada dentro de, de nuestras horas académicas. ¿no? Este, este año de la pandemia lo hemos mantenido a través través de Zoom, pero claro, es muy complejo, ¿vale? Es decir, eh, los eh, los residentes eh, a través de las pantallas, pues hombre, eh, da pena porque nos han echado mucho de menos, ¿no? Entonces siempre es a los alumnos ¿cuándo venís? ¿cuándo venís físicamente? O sea, quiero decir que el contacto no lo hemos perdido, hemos mantenido en la medida de lo que hemos podido la actividad, insisto, a través de las nuevas tecnologías, evidentemente no es lo mismo. Pero en cuanto esta situación ya empiece a mejorar, ya nos están diciendo en las dos residencias con las que trabajamos que Gracias a Dios, el, el, todo el tema de las vacunas está yendo muy bien y en cuanto esto mejore, creemos sí. que antes de que acabe incluso este, pro, este curso en el mes de junio, se pueda retomar eh, alguna visita presencial. Nosotros, de hecho, eh, eh, tenemos a todos los alumnos este curso con un gran esfuerzo que, que ha sido, bueno, pues de, de agradecer a los centros que nos acogen. Eh, tenemos el presencial diario, es decir, nuestros alumnos van todos los días a clase. Entonces, uh -huh. bueno, pues en, creemos que, insisto, antes a lo mejor de que acabe junio, eh, alguna de estas actividades ha a presenciar a, a las residencias de mayores, podamos retomar, sí, que nos haría mucha ilusión.
1: Van todos los días a clase porque mmm, cuando comenzó la pandemia, durante el confinamiento, obviamente, pues cambió vuestra forma de trabajar. ¿Cómo lo hacíais? ¿Por Zoom también? Claro, claro,
3: pues ha sido, hombre, nos hemos tenido que adaptar como el resto, ¿verdad?, de centros. Nosotros, eh, fíjate, ayer se celebró un año, ¿verdad?, que la Comunidad de Madrid anunció el cierre de los centros. Nosotros, hombre, gracias a estar en la plataforma, nuestros alumnos son alumnos CEU de pleno derecho, entonces eh, eso nos ha dado la posibilidad de las nuevas tecnologías, igual que el resto de alumnos. Enseguida, nuestros alumnos, en el mes de marzo del año pasado, eh, establecimos un sistema de formación online. Eh, bastante complejo pero todos los alumnos lo han hecho perfectísimamente hay que felicitarles uh -huh. a todos sí. a través de la plataforma Zoom mantuvimos todo el curso gracias a Dios se eh, terminaron todas las asignaturas eh, todos los eh, contenidos de, las, de todos los libros eso fantástico cuando ya se levantó el estado de alarma eh, retomamos actividades presenciales, alargamos el curso tres semanas más, eh, casi casi hasta finales de julio para que los alumnos volvieran otra vez a sentirse tranquilos y retomar otra vez la vida un poquito cotidiana, los transportes, el metro, el estar otra vez ¿verdad? Mm. en la calle y cuando nosotros ya vimos que estaban preparadísimos pues hemos trabajado durante todo el verano para que en septiembre pudiéramos venir a la clase presencial diaria, como así está siendo. Hay que felicitar esto. Sí que Carmen, permíteme claro. que felicite a todos los alumnos. están haciendo un curso 2020-2021 espectacular. Eh, están siendo un ejemplo ahora mismo para la sociedad, para sus otros compañeros del CEU en medidas de seguridad, protocolos, mascarillas… Bueno, si no nos lavamos las manos con el gel alcohólico 15 veces al día. Bueno, bueno están muy
1: concienciados, ¿verdad? Muy concienciados,
3: la verdad, sí. que y están muy orgullosos de, de, de hacerlo y sobre todo poner en valor el poder venir a clase cada día, ¿no? Y bueno, pues uh -huh. a la fecha que estamos ahí, ahí seguimos. Ahí ¿sí?
1: ¿Tenéis voluntarios que os ayuden a realizar vuestro trabajo?
3: Claro, nosotros, date cuenta, somos una fundación que todo el equipo humano está compuesto por una parte por los profesores, educadores de educación especial, que esos son los maestros que están en plantilla, pero luego nos acompaña todo un equipo humano de voluntarios, eh, pues fíjate, de la talla de jubilados y prejubilados de la banca, uh -huh. eh, amigos nuestros que se quedaron enamorados cuando oyeron el proyecto en el año 2015 y bueno, pues somos, fíjate, un equipo de unas 20 personas y sí. Eh, ayudando a todos los chicos a impartir las diferentes eh, asignaturas y clases.
1: ¿Cualquiera podría ser voluntario con vosotros? ¿Les pediríais, les pedís algún requisito en concreto?
3: Bueno, nosotros ahora, efectivamente no, nosotros eh, mucha voluntad, muchas ganas de, de querer ayudarnos, pero claro, este curso, por el tema un poquito de las medidas de seguridad, el tema de los voluntariado, voluntarios nuevos, lo tenemos un poquito más restringido, hasta que, bueno, si Dios quiere, pues las, las, la situación mejore considerablemente. Entonces, nosotros sí, sí, animamos a que la gente pueda hacer voluntariado. Hay un programa muy bonito dentro del CEU con alumnos, con otros alumnos del CEU que pueden hacer eh, voluntariado con nuestros alumnos. Entonces, uh -huh. claro, es un programa de voluntariado que se ofrece primero a los alumnos que estudian allí en el centro. Insisto, este año, por medidas de grupos burbuja y medidas de seguridad, se ha paralizado, pero en cuanto la situación mejore, pues es un proyecto que se retomará. Es un proyecto que se coge con mucho agrado dentro de, de la universidad y dentro del ISEP, porque, insisto, bueno, eh, no dejan de ser alumnos como los nuestros, eh, jóvenes de 20 años, ¿verdad?, que quieren, bueno, pues colaborar y, y en la sociedad, pues, pues, ayudar, ¿no?, a otros colectivos. Es un programa que tiene mucha aceptación, sí, dentro del, del ISEP-CEU.
1: Pues para finalizar, si te parece, nos vas a dar los datos de contacto de la Fundación para esas personas que estén escuchando en este momento que quieran saber algo más sobre vuestro trabajo o colaborar de algún modo con vosotros.
3: Pues mira, nosotros estaríamos encantados. Nuestro teléfono es el 608-012-949 y nuestra página web es www.fundacionoxiria.org. En la página web podrán encontrar un poquito pues toda la información, el blog de los alumnos, todas las actividades que desarrollamos y un poquito deciros que ahora ya estamos con la fase de entrevistas a familias uh -huh. para el curso que comenzará si Dios quiere en septiembre el año que viene. A recordar que hay solamente eh, 12 plazas, ¿vale? De las cuales, bueno, este ya quedan muy poquitas y cualquier familia que estuviera interesada de conocernos, de venir a vernos, pues nos llaman a ese teléfono, nosotros les damos una cita y vienen a una entrevista personal, la, uh -huh. los papás o el papá y la mamá con el candidato futuro alumno. Y la entrevista dura aproximadamente una hora, eh, le hacemos una valoración al alumno, al candidato, y hacemos un, un test de perfil del, del alumno a los papás. Les enseñamos el centro, las clases, el taller, y aproximadamente pues dura una hora, más o menos.
1: Genial. Pues Ana Arroyo, eh, gerente y fundadora de la Fundación Oxiria. muchísimas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a conocer un poquito más vuestro trabajo.
3: Pues muchas gracias, Carmen. Un placer estar aquí y encantados.
1: Muchas Hasta gracias. gracias. Hasta pronto. Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a dar a conocer el proyecto Mi Casa, de plena inclusión España, que nace con el objetivo de que las personas con discapacidad intelectual tengan una vida independiente y en comunidad. Tenemos con nosotros a la responsable de este proyecto de Mi Casa, Sofía Reyes. Muy buenas tardes, Sofía.
4: Hola, buenas tardes.
1: Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. ¿Cuándo y cómo nace el Proyecto Mi Casa?
4: Pues el Proyecto Mi Casa es una estrategia estatal de, de plena inclusión que nace realmente, pues mira, en el año 2017-2018, hicimos junto con el INICO, la Universidad de Salamanca, un estudio en el que quisimos ver ¿Qué estaba pasando con las personas con discapacidad intelectual y, muy concretamente, con aquellas que tienen grandes necesidades de apoyo? Pues, ¿qué estaba pasando con ellas? ¿Dónde estaban? ¿Dónde vivían? no, ¿Cuál era su situación? Decirte que ahora mismo en España hay 63.000 personas no, con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo, que para que te hagas una idea es como la provincia de Zamora. Uh -huh. Y entonces lo que vimos en este en este estudio de Todos Somos Todos es que, efectivamente, las personas con más necesidades de apoyo, en principio… La, lo que le estábamos como ofertando era pues vivir quizás en entornos más segregados, más agrupados. ¿no? Entonces sí que en, de cara a los resultados de este informe y además también teniendo muy muy presente la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 19 nos dice que todas las personas, eh, independientemente de las necesidades de apoyo que tengamos, y si tenemos una discapacidad intelectual o no, eh, tenemos derecho… ...a elegir cómo queremos que sea nuestra vida, ¿no? Todos tenemos derecho a elegir, pues, dónde vivir, con quién vivir... Eh, ...en qué barrio, ¿no?, qué apoyo recibir... ...entonces, bueno, pues, desde este estudio y de la Convención de Naciones Unidas... ...se decide poner en marcha este proyecto en Mi Casa... ...que realmente lo que tiene el objetivo es acompañar a personas con discapacidad intelectual... ...y muy concretamente a personas con grandes necesidades de apoyo a quizá dejar de vivir en entornos más institucionalizados para transitar a vivir pues en viviendas de la comunidad, en viviendas como la tuya y como la mía.
1: Claro. ¿Cómo es, digamos, eh, el modelo de vivienda que tenéis en marcha? Eh, ¿Cuántas personas viven en ella? Eh, pues mira, eh,
4: sí. la propuesta que tenemos es que eh, nosotros lo que hicimos antes de poner en marcha el proyecto, hicimos como un viaje de exploración ¿no? a Gales y para nosotros pues conocer qué estaba pasando en otros países era muy importante. Y ahí cuando estuvimos en Gales, visitando sus modelos de vivienda, a mí una frase que me quedó así como grabada era son viviendas normales en barrios normales, ¿no? Y pues son viviendas como la tuya y como la mía, ¿no? En el que, son, en el que pues, si a mí me apetece vivir con dos, tres, cuatro, cinco o seis personas, pues que pueda decidir vivir con ellas, pero la propuesta es que sean viviendas que se ubican en un entorno comunitario, en un barrio, y, y, que sean viviendas, pues, eh, pues si es una zona rural, pues las características de la vivienda serán las características de ese barrio, de esa comunidad, y si es en una capital de provincia, pues generalmente tendrán que ser un piso. Pero bueno, son viviendas en las que las personas tienen habitaciones individuales, comparten, pues, una cocina, con su baño, con su salón, ¿no? La propuesta es que, que, que sean lo, viviendas, uh -huh. Lo más parecidas es las que tenemos claro, el resto de personas. Más
1: parecido a compartir piso, ¿no? Digamos. Claro, efectivamente, <risa> sí. sí. Claro. ¿Qué mmm, apoyos se les presta? ¿Eh? ¿Las tareas cotidianas, por ejemplo, sí. del día a día les hace, las hacen ellos? ¿Reciben claro. ayuda?
4: Pues mira, yo creo que el proyecto en Mi Casa tiene como una parte muy… tiene unos irrenunciables, ¿no? Pero una parte muy importante es acompañar a cada persona en su proyecto de vida. Igual que seguramente en algún momento dado de tu vida tú has tenido que pararte a pensar y yo cómo quiero que sea mi vida, pues mm. la propuesta es hacer lo mismo con las personas con discapacidad y facilitarles que puedan pensar cuál, cuál quieres que sea tu proyecto de vida independiente, ¿no? Con, ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Con quién? ¿Qué apoyo recibir? Y en base a ese proyecto de vida independiente lo que hacemos es ver qué apoyos tú necesitas para conseguirlo. Porque nosotros sí que creemos que todas las personas, independientemente de las necesidades de apoyo que tú tengas, si uh -huh. tú recibes los apoyos ajustados y personalizados para ti, pues tú vas a poder desarrollar la vida que quieras. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, si tú a lo mejor necesitas 24 horas de apoyo porque tus necesidades de apoyo es lo que requieren, pues tú necesitarás 24 horas de apoyo para desarrollar tu proyecto de vida independiente. A lo mejor hay personas que esos apoyos pueden ser apoyos más grupales, o a lo mejor hay personas que en lugar de necesitar 24 horas de apoyo, pues necesitan apoyos más puntuales y una serie de características. Pero aquí lo importante es pensar, cada persona, qué apoyos necesita, pensar cuáles son los talentos y los intereses de cada persona, cómo esa persona quiere desarrollar su vida, y lo que hacemos es ofrecer esos apoyos para que pueda tener la misma vida, no esa vida elegida, que, ...que todos tenemos, ¿no? Este derecho, insisto, en elegir dónde, con quién y cómo, y cómo vivir.
1: ¿Qué ha supuesto para los usuarios el salir de las residencias, de los centros... ...a poder em, tener una vida en comunidad con otros compañeros? ¿Ha mejorado su calidad de vida?
4: O sea, yo creo que todavía, o sea, que los, los datos, ¿no? Que tenemos muy preliminares, además es un proyecto que está emergiendo, ¿no? Uh -huh. que, está, que está empezando... Y, y para nosotros también es muy importante, en, en, en cuando hablamos de esa vida elegida, ¿no? es acompañar muy bien estos tránsitos no y que y que sea algo elegido por las personas. Efectivamente, además los datos que tenemos, y, a, y aquí hay muchos estudios europeos que, que podemos investigar, lo que nos dicen es que efectivamente mi calidad de vida mejora siempre y cuando yo tenga el poder el control sobre ella. ¿no? De si una de las cosas muy importantes del proyecto en mi caso es es devolverle el poder y el control a las personas. que Esto significa pues puedan decidir su vida. Entonces, a medida que yo tengo más poder y control en mi vida y puedo tomar más decisiones, efectivamente, pues mi calidad de vida, mi sensación ¿no? de que tengo una buena vida, pues mejora. Seguramente, además, si piensas, no sé, ya me gusta mucho ponerme en la piel, ¿no? O sea, uh -huh. que yo, por ejemplo, si tengo que vivir a lo mejor con personas que no he elegido o con un mayor número de personas, ...pues seguramente ahí habrá aspectos de esa vida... ...pues que me guste más o menos, que tenga que mirar más o menos... ...pero si yo paso a vivir un contexto en el que yo he elegido... ...yo tomo decisiones, eh, vivo con menos personas... ...pues inevitablemente eh, quizá pues a lo mejor... ...las dificultades que yo pueda tener van desapareciendo... ...y luego también es muy importante que el proyecto de mi casa... tenga una vocación muy clara hacia la comunidad, ¿no? O sea, yo creo que no es solo lo que es que la vivienda... esté en la comunidad, sino todo lo que tiene que ver con hacer barrio, con construir comunidad, con estar donde estamos todos, con participar pues de la vecindad, ¿no? de, de la comunidad en la que en la que vivimos. Yo creo que eso también es muy importante. Entonces, cuando las personas participamos, contribuimos, no, estamos en los barrios, es que inevitablemente mi sensación de, de bienestar aumenta.
1: Este proyecto está vinculado también a la campaña Quiero mis llaves. ¿En qué consiste la campaña?
4: Pues mira, nos, o sea, que yo creo que, que el derecho a una vida digna, ¿no? el, tener, el tener derecho a una vida independiente en la comunidad, eh, está claro que no es solo exclusivo de personas con discapacidad intelectual. Yo creo que es un derecho que tenemos todas las personas. Entonces, eh, en España hay miles de personas ¿no? que no pueden elegir dónde, con quién y o cómo, o cómo vivir. Y entonces nos dimos cuenta que también hay otro grupo de entidades, de confederaciones a nivel estatal, que también están apoyando nuestra ¿no? vida digna. De, las de esa vivienda digna, ¿no? ¿no?, de todas las personas. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta también que, que junto con Hogar Sí y Provivienda, ¿no?, que son dos entidades que lo que están promoviendo también es esa vivienda digna de personas que actualmente se encuentran en situación de sinogarismo. Entonces, lo que decidimos fue vamos a crear una campaña común en la que no hablemos solo de las personas con discapacidad intelectual o solo de personas en situación de sinogarismo, sino que hablemos de todas las personas. Entonces, hemos querido crear una campaña que se llama la campaña Quiero mis llaves, que ponga el valor ¿no? el defender este derecho, en el que todas las personas eh, tenemos derecho a tener las llaves de mi propia casa, no porque yo creo que, no sé, un sentimiento que tenemos todos, no es cuando entramos en casa, cogemos las llaves y entramos como a mi bien, a, a mi vida, sí. a, mi, a mi vivienda, entonces las personas con discapacidad, si yo vivo en un entorno mucho más grande, más institucionalizado, seguramente yo no tendré las llaves de mi casa, no es, es un poco el simbolizar que que la vivienda, que, que lo simbolizamos en una llave, ¿no? Es, es tu derecho. Y además es que es la opción más segura ¿no? para que tenemos para, para vivir, ¿no? tener ten, tener las llaves de tu hogar. Y es una campaña eso que estamos liderando junto con Hogar sí Provivienda y Plena Inclusión Confederación.
1: ¿Contáis con el apoyo de las administraciones públicas para llevar a cabo todos estos proyectos?
4: Sí, yo creo que el proyecto MICAS es un proyecto que es una estrategia estatal, ¿no?, que de implementación local, pero tiene una filosofía de, de que sea un liderazgo compartido, ¿no?, un liderazgo compartido no solo por parte de Plena Inclusión y sus federaciones, sino en alianza con las diferentes administraciones públicas y las entidades locales. Yo creo que este es un trabajo de coproducción, un trabajo que tenemos que hacer todos y todas, eh, pues para llegar ¿no? a, este, a este objetivo ¿no? que todo el mundo pueda tener derecho a elegir la vida que desea vivir
1: Pues si te parece para finalizar nos dices los datos de contacto o alguna página web donde se pueda obtener más información sobre el proyecto y puedan contactar Genial. de alguna forma con vosotros
4: Estupendo, pues mira, tenemos dos páginas web una es la, la propia campaña Quiero mis llaves que es quiero y luego también podéis encontrar todo lo que es relativo al proyecto en mi casa dentro de nuestra propia página web de plena inclusión que es eh, www.plenainclusión.org o asimismo podéis mandar un correo electrónico a info.plenainclusión.org y, y nada y ahí nos pondremos en contacto con vosotras y vosotros
1: pues Sofía Reyes, responsable del proyecto Mi Casa, de Plena Inclusión España, muchísimas gracias por estar con
4: nosotros. A ti por dedicarnos este ratito a, a sensibilizar y a, y a dar a conocer nuestro proyecto.
1: Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. <risas> Continuamos en El Valor de Otras Voces y vamos a escuchar las últimas noticias sobre el mundo de la discapacidad.
5: Buenas tardes a todos queridos radioyentes de El Valor de Otras Voces. Un domingo más, una servidora, Andrea Charro, os va a contar todas las noticias de actualidad sobre discapacidad en nuestro panorama nacional. Empezamos contando que después de la vejez, la discapacidad intelectual es el mayor factor de riesgo de muerte por COVID-19, según ha puesto de manifiesto un estudio llevado a cabo por investigadores de la Thomas Jefferson University, Estados Unidos. Las probabilidades de morir de COVID-19... Son más altas para las personas con discapacidad intelectual que para las personas con insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad renal o enfermedad pulmonar. Para llegar a esta conclusión, los autores examinaron 64 millones de registros de pacientes de 547 organizaciones de atención médica entre enero de 2019 y noviembre de 2020, para comprender el impacto de la pandemia de COVID-19 en los pacientes con discapacidad intelectual. Así identificaron varios variables como COVID-19, discapacidad intelectual u otras condiciones de salud, así como factores demográficos como la edad. Los resultados mostraron que las personas con discapacidad intelectual tenían 2,5 veces más probabilidades de contraer COVID-19, aproximadamente 2,7 veces más probabilidades de ser ingresadas en el hospital y 5,9 veces más probabilidades de morir a causa de la infección que la población general. Asimismo, los autores han explicado que los pacientes con discapacidad intelectual... Pueden tener menos capacidad para cumplir con las estrategias que reducen el riesgo de infección, como el uso de mascarillas y el distanciamiento social. Por este motivo, queridos radioyentes, Plena Inclusión ha pedido. También para los profesionales sociosanitarios, ambos grupos han sido incluidos en los grupos 3 y 4 de la estrategia de vacunación. Siguen sin haber recibido la vacuna habiéndose iniciado ya el proceso en grupos posteriores. Por ello, la Federación de Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo, Plena Inclusión Madrid, ha instado a solventar esta irregularidad en la administración de las vacunas. Además, alerta del riesgo que no hacerlo conlleva para el colectivo. Esta misma semana se ha celebrado el Día de la Mujer. Las mujeres con parálisis cerebral y otras discapacidades afines con grandes necesidades de apoyo han hecho un llamamiento expreso a su reconocimiento como mujeres dentro de la esfera pública. Para ello, aunan sus voces en torno al eslogan ¡Somos mujeres! ¡Nómbranos! El objetivo último es que la sociedad elimine los estereotipos y las vea y las trae como mujeres, con independencia de su situación de pluridiscapacidad y grandes necesidades de apoyo. Cambiamos de tema para irnos a Bilbao, donde está el espacio Nai Arte by Forma arte Es un comercio diferente en el que se venden vestidos sudaderas, mochilas o paraguas pintados a mano por personas con discapacidad intelectual que realizan sus creaciones a la vista de los clientes. Esta Escuela de Arte sin Barreras nació en 2013 para ofrecer un programa de desarrollo personal y profesional a personas con discapacidad psíquica o intelectual. En un principio, las vendían a amigos y familiares, pero la demanda fue creciendo y el local que ocupaban en la calle Sancoeta de Basturto se les quedó pequeño. Por ello, iniciaron una campaña de crowdfunding a través de la plataforma de la Diputación con el objetivo de recaudar 50.000 euros para trasladarse a un establecimiento más grande que pudiese albergar la enorme creatividad de estos artistas. Desde el pasado mes de diciembre, Claudia, Irene, Daniel o Miguel dan forma a sus creaciones en este nuevo local ubicado en el número 23 de la calle Alameda, Recalde, donde realizan sus diseños a la vista de los clientes. Y pasamos ahora a hablar de empresas socialmente responsables. Y es que la empresa Iveco refuerza su compromiso con la inclusión de personas con discapacidad intelectual a través de Fundación Juan 23. La marca lleva varios años demostrando su compromiso con la inclusión. Prueba de ello es que, además de este nuevo patrocinio, ambas entidades han renovado recientemente y hasta 2023 el enclave laboral que ya mantenían desde 2017. A través de dicho acuerdo, cinco trabajadores con discapacidad del Centro Especial de Empleo de la Fundación, formados y con experiencia, trabajan en la línea de producción de la fábrica de IVECO en Madrid. La realización de este tipo de acuerdos supone un gran paso para mejorar el futuro de personas con discapacidad. Además de facilitarles el acceso al mercado laboral, les permite desarrollar sus propias capacidades en diferentes ámbitos profesionales, incluso en puestos de trabajo de mayor cualificación y especialización. Y hasta aquí el valor de las otras voces. Gracias a todos vosotros por escucharnos. Nos oímos dentro de 15 días. Hasta la próxima.
1: Pues muchas gracias compañeros de la Fundación Juan 23 Roncali por traernos estas noticias. Nos escuchamos en 15 días. Continuamos en el valor de otras voces y vamos a conocer ahora la iniciativa de la compañía de teatro El Zaguán, que ha tomado la iniciativa de... Hacer obras de teatro para, de teatro con títeres para ser, sensibilizar a los niños sobre la discapacidad. Por ejemplo, la obra que tienen ahora en programa es sobre una cabra con autismo. Tenemos con nosotros a los miembros de esta compañía, los componentes de la compañía, Gema Hernández, Alfredo Becker y María Gironza. Muy buenas tardes a los tres. Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué? Muy buenas tardes. Eh, bueno, eh, Gema, vamos a empezar por ti. Eh, cuéntanos un poquito cuál es la trayectoria de la compañía y cómo llegáis pues, a poner en marcha esta iniciativa para sensibilizar a los niños sobre la discapacidad. Bueno, la,
6: eh, de la trayectoria de la compañía yo creo que podría hablar mejor, Alfredo, Ajá. Pero, eh, porque yo me incorporé hace siete años, pero la compañía lleva 25.
2: Ah, bueno. Uh -huh.
6: Sí.
1: Pues, cuéntanos, Alfredo, entonces.
2: Sí, bueno, eh, la compañía nace en ya, ya, ya más de 25 años, porque nacimos en el 94. Eh, eh, nace con la idea de poder generar espectáculos que busquen sensibilizar al público sobre distintas eh, temáticas, problemáticas sociales, ¿no? Entonces, en esa misma línea, eh, es que nos interesamos ahora por trabajar eh, las, las diversas formas de discapacidad. Eh, hace unos cuantos años conocimos a, a María Gironza, de Casa Peonza que ella eh, trabaja mucho el tema de accesibilidad y discapacidad. Entonces, decidimos eh, durante... Durante este año tan particular que hemos vivido, el año anterior, eh, decidimos asociarnos y tratar de trabajar en conjunto para lograr esos espectáculos que toquen la fibra sensible del público familiar sobre la temática donde ella es especialista, digamos, en sensibilidad e inclusión.
1: Claro, porque teníais, eh, Alfredo, Gema, ¿teníais alguna relación con la discapacidad antes de empezar con todo este proyecto?
2: Pues habíamos habíamos trabajado eh, para, para públicos con con diversas formas de discapacidad, eh, pero obras que no estaban eh, que, que tocaban otro tipo de temática, digamos, que tocaban temas como la, la, la diversidad de otro tipo, eh, la,
6: migración. la
2: migración, la sensibilización del, de, de otras, otras temáticas, o, 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 o obras que promovían la, 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 eh, el libro y la lectura, obras que promocionaban la imaginación, o, o simplemente obras que divertían y tocaban... O, corazones, digamos. ¿no? Eh, y habíamos tenido entre nosotros públicos eh, diversos y algunos con discapacidad y, uh -huh. y también talleres que de, de arte que hemos hecho con ellos, pero eh, nos parecía que, que teníamos una herramienta que además podía servir para crear conciencia acerca de lo que sufren, lo que pasan, lo que viven eh, personas con discapacidad. Y fue entonces que decidimos uh -huh. eh, juntarnos con... con ...con eh, Cazapeonzas y, y proponer este espectáculo eh, que se llama eh, Catarina, la cabra cantarina... Sí. ...y que en efecto toca el, eh, está enfocada en el trastorno del espectro autista... ...como primera eh, como primera iniciativa de un proyecto que hemos denominado Mundos Diversos... ...pues después queremos trabajar eh, obras eh, que hablen acerca de la, de la discapacidad visual... Y de la discapacidad auditiva, auditiva uh -huh. etcétera
1: Claro, eh, vuestra función en la compañía, eh, ¿cuál es? ¿Hacéis todos de todo? Alfredo, he visto que compones la música, escribes los textos. Eh, Gema, eh, ¿cuál es tu función en la compañía? Yo,
6: yo llevo sobre todo la parte plástica. Uh -huh. o sea, soy eh, Yo soy dibujante, ilustradora y. Mmm, entonces, diseño y fabrico títeres, escenografía y vestuarios también. Y luego, bueno, eh, todos actuamos y sí. todos eh, manejamos títeres.
1: Pues, eh, María, tú ya trabajabas en el mundo de la discapacidad con otros proyectos como el de Cazapeonzas. ¿En qué consiste ese proyecto? Pues que ya llama la atención el nombre. Cuéntanos.
7: Pues es un proyecto que bueno, básicamente lo que pretende es eh, tirar esas barreras mentales ¿no? y que yo creo que son las, las primeras y más difíciles que, que hay que derribar, que son esos miedos eh, a, al ser diferentes. Entonces, mm, a través de, el, de la cultura y del, y del juego, acercar a niños y a familias intentando que, independientemente de, de tener alguna discapacidad, todas las personas participemos juntas. Entonces, realizar actividades en las que divertirse, que es fundamental, y querer unirse y aprender de, de nuestras diferencias, ¿no?, colaborando. Entonces, bueno, así nace Cazapeonzas y, y los proyectos que van surgiendo, porque, bueno, creo que al final eh, tenemos que que estar cerca uno del otro y aprender de, de lo que nos diferencia, que nos enriquece, ¿no?
1: Para ti es la primera vez que haces teatro, que ha supuesto para ti colaborar sí, sí. en una iniciativa como esta.
7: Pues súper emocionante. La verdad es que me siento súper agradecida porque, bueno, en un principio eh, vimos que iba a ser como dos bloques, como yo me dedico más a, a hacer talleres, eh, y ellos pues eh, vienen del teatro, iba a ser, y de hecho sigue siéndolo, pero veíamos como dos partes más diferenciadas, que era por un lado la, la parte de los títeres y el teatro, y por otro lado los talleres, ¿no? Y al final pues lo hemos, eh, como que se ha fundido, entonces he acabado manejando títeres uh -huh. y salí temblando, pero, pero poco a poco... Eh, digo, nada bueno, las críticas luego fueron geniales y, y no, la verdad es que es una maravilla aprender con una compañía con, con una trayectoria tan larga y para mí es una experiencia súper enriquecedora porque te da muchísimas herramientas de hecho yo creo que luego las las, eh, las aplicas en el resto de la vida no la, la forma de poder comunicar y, y bueno yo estoy súper agradecida porque me parece precioso esto de, de poder unirse dos ámbitos y, y, y colaborar juntos en una misma línea
1: claro la primera representación fue el pasado 7 de marzo día de tu cumpleaños además ¿no? además sí. Sí. fue un buen regalo para ti
7: total un regalo vamos sí. además en estos tiempos no de los que no, no podemos, bueno, pues de pandemia, que no nos vemos y estamos tan distanciados, la verdad es que al final vino bastante familia de público y, y fue precioso porque fue una celebración pues diferente y preciosa. O sea, que, uh -huh. que muy
1: agradecida. Qué bien. Eh, Gemma, eh, si te parece, nos dices cuáles van a ser las próximas fechas de representación. En abril creo que tenéis alguna fecha ¿no? próxima.
6: Sí, y en, y en marzo también estamos el, el domingo 22, creo que es.
1: ¿Domingo 22? Ajá. Uh
6: -huh. Sí, y en, y en abril estamos el viernes día 2, que es el Día del Autismo.
1: Ajá. En la
6: Sala Tilintelón de Madrid. Perdón, es el domingo 21. ¿El domingo 21,
1: eso es muy bien. <risa> vale, y luego el 2 de abril, ¿no?
6: Sí. Mm.
2: Que es el Día Internacional de, del Autismo, ¿no?
1: Eh, sí. ¿Y en qué lugares tendrán eh, serán pues, las representaciones?
6: Pues. Eh, Todas van a ser en el mismo sitio, en la sala Tilintelón de Madrid, que es una sala de teatro especializada en niños, en teatro para niños y niñas, uh -huh. y que tiene cafetería también, un sitio muy bonito, por cerca del Metro de Pirámides, en el Paseo de Juan Antonio Vallejo en Ajera Botas, uh -huh. 29. Uh -huh.
1: Perfecto, y bueno, y el siguiente paso, ¿cuál es? ¿Vais a llevar la iniciativa a diferentes colegios, a diferentes centros?
6: Claro, o sea, eh, ahora la idea eh, es presentar esta obra eh, a todo tipo de instancias, colegios, centros culturales, pensando también en complementar la obra con talleres, que era la la idea que teníamos en un inicio que ahora se hace difícil por el tema de la pandemia uh -huh. pero creemos que esperamos que en un futuro muy cercano se se pueda hacer sin dificultad y, y bueno ya ya est estamos eh, invitando a mucha gente ya que nos vea pues interesada probablemente en que en que nos presentemos en otros lugares, bueno.
1: Danos alguna página web donde os puedan encontrar y tener más información sobre vuestro trabajo.
2: Bueno, la, la, nuestra página como, como agrupación teatral, que ahí pueden encontrar toda la información, es www.teatrozawan.com.
1: Teatrozawan.com. Pues Alfredo, Gema, María, de componentes de la compañía de Teatro Zaguán, muchísimas gracias pues, por ayudarnos a conocer esta iniciativa de sensibilización a los niños sobre discapacidad. No sé si tenéis alguna cosita más que añadir
2: nada, solo invitar al público a que vengan a vernos, es una obra muy divertida, muy emocionante eh, son, es la historia de unas cabritas que en un ámbito escolar, en una escuela de cabras viven una aventura eh, eh, es un poco espeluznante porque hay un águila que se las quiere comer y, y ahí está nuestra protagonista que es una cabra muy especial, Catarina que es eh, que es nuestra cabra autista que eh, va a ser parte importante para resolver el drama que se presenta uh -huh. en esta divertida aventura
1: María, ¿alguna cosita más que añadir? Yo nada, yo solo dar las
7: gracias a, por este precioso proyecto que la verdad es muy necesario por, por la, a la compañía Zaguán por por haberlo impulsado y, y haberme embarcado en esta en, en esta locura de cambiar miradas tan bonita y a vosotros, a Radio María, por por acogernos ¿no? y, y darnos voz para poder llegar a mucha más gente que, que al final sería nos encantaría estar en muchos sitios, claro.
1: Pues un abrazo muy fuerte a los tres y para cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.
6: Muchas gracias. Un abrazo.
1: Hasta pronto. Pues hasta aquí llega esta edición del de valor de otras voces. Les recordamos nuestras vías de contacto. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico, el valor de otras voces Y por otro lado tenemos el número de nuestro contestador, que es el 91005-3305-91005. 3305. Y también pueden escuchar el programa a través de nuestros podcasts en la página web de Radio María. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos en 15 días.
0: Tía, siempre y a donde vayas. No dejes que un solo sueño. Consigo alguna almohada. Anda.
6: Levántate y Escuchado el valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen Massanet.
0: miedo yo te sujeto solo confía y salta no tengas miedo voy a cuidar te alzaré cuando caigas siempre puedes empezar de cero yo lo hago todo nuevo anda levántate ya sueño y mi causa no piensas que voy a dejarte caer voy a despertarte y estaré a tu lado para que cada día sea un nuevo renacer para que tengas vida anda levántate